0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。可以登录金山白话，呃，金山呢给金山留言或者提问题，也可以通过金山的微信公众平台，金山的。呃，金山夜话的官方微博是新浪和腾讯，都是金山夜话博主加位子的哈。喂、哎，您好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老师。那、哎、我
1: 们聊点什么
2: ？哎，我想跟您那个探讨一下关于那个孩子教育的问题。啊
1: ，您孩子多大了？嗯
2: 、呃，我孩子是七岁，一个女孩啊。嗯、呃，她现在是在一所那个普通的小学上一年级。嗯。嗯、呃，在班级里啊，是担任现在是班长。嗯。但是吧，咱说要是在重点小学，他可能是微不足道的。嗯、呃。就是平常他父亲对他管教也比较严格，他这个学习方面也有很多问题。嗯，比如说，就是说那个读题的时候不认真，很马虎，或者是就是写着写着时候就玩这玩那的。嗯。嗯、呃，那个再就是平时啊，他阅读的一些好词语啊，他总是。就是在写作文的时候，总是运用不到、运用不上。啊、呃，写作文就跟接白话似的。嗯。嗯、呃，有时候还比较爱犟嘴。嗯。嗯，他爸爸对他就是非常严格，就是说，呃，如果要是平常写题的话，写错一道题啊，他爸就会罚他写一篇啊、呃，还要就是说打他手板儿、呃。有时候看他写作业写的不认真，或者是明明会的题要是答错了。他爸那个脾气就会上来，就会跟他有时候就会喊起来，嗯，孩子非常害怕他爸，他爸就是说不是说就打他，就是说有时候就是一瞪眼，孩子就就会哭，就还就怕的哭了就是。啊
1: 、呃，您您不像是他妈呀、呃？您是他的阿姨吗？他妈呢
2: ？我<笑>有时候不是，要是一个人要是管着一个人在护着的话，我觉得孩子好像他就不大听了吧
1: 。啊<笑>、呃，对，没错，您这说的是对的，对。嗯，但是为什么？也就是说，在这个家里，你不你不管，主要是他爸爸管
2: 。啊，我有时候也管，但他爸管的比较多一些
1: 。他爸看来就是单位比较清闲
2: 。呃，就是说孩子放学这块儿吧，放学之后就是他一直就盯着。哦。嗯
1: 。可以。孩子我孩子
2: 放学以后就是写作业，一直到嗯九点十点，几乎就是没有玩的时间吧。
1: 我觉得他爸爸在这一方面做的挺到位、嗯，也很尽责了。但是他忽略了另一个方面。嗯，就另一个方面呢，就是他爸爸过分的机械了，整个就是机械化的来管学生，来管孩子。你别忘了，孩子是一个人，他除了严厉之外，他还得有慈父的一面，他不能让孩子见他就害怕。这个不行，这样就没有是非标准了。你比如说，我们要是在一个，您就说我们过去的帝王吧，就过去帝王让大臣，也不是大家都见他都在那里抖，都害怕，那谁还给他干活？大家见他都害怕，最终大家害怕的是规矩，不是害怕这个人。你得这样才行，尤其是现代社会也是这样，大家怕的是法。不是说见哪个当官的，你看过去的时候，大家可能就是对官的意识特别干什么？现在大家都很淡化了，这说明我们这个社会非常进步了。为什么呢？大家开始一说就是说法。现在你说对哪个当官的，大家越来越淡化了。为什么这当官的也随时在换？哎呀，这不像过去一个一当一直当着，一说到哪个人了就是、他了多少年下去还是他。现在你隔上过上一段就换了，为什么？就是当官的换，但法没变。规矩没变，你想他父亲啊也是这样，可以给孩子建一些规矩，但是还要发挥孩子的主观能的能动性。你比如带着孩子，这个孩子写作文也是这样，眼中无物怎么写作文啊？优美的词语也是这样。你比如为什么他所谓的西方的教育说发挥孩子的天性是指的哪一方面？就是到了周末的时候。带着孩子到大自然中去，让他看自然中的很多景物，然后这时候爸爸妈妈给他解读，或者在这个时候，甚至让他想起某一段音乐来，这样启发他，孩子自然而然的他一种天性就释放出来了。你不能老让孩子在那个文字和课本里边，每天都沉迷在这里边，才上一年级的一个孩子。我觉得要是完全光完成那个字词什么的错字是可以该惩罚的惩罚，但是也要也要让也要开始探索孩子的一些情趣爱好，综合的去开发他的一种潜质
2: 。啊、呃，他他父亲就是说，只是在学习方面对他比较严格，平常嗯、呃、都是跟他都是互动比较好的，周六周日也是带他出去玩的，就是在学习管他管的比较严。
1: 那这有什么错？您是想夸夸他父亲吗？您觉得很对不住他，夸夸他
2: ？你说像我们这这么严的话，是呃，对孩子方面，就是嗯，这怎么说呢？就是说，呃，这种教育方式对不对啊
1: ？这没什么不对，学校也是这样的吧？你做错了事就得受受到惩罚，让孩子得慢慢的明白，父母做错事也得受到惩罚。你只要是你让他爸爸，包括你妈在内，做错了也得受到惩罚，大家都得遵守这个。你得这样才，能，你俩不能因为你俩块头大，我能是打得过你，光这样，那你俩呢？你得让孩子心里平衡哦。原来这规矩不光是对我们的，呃，不光是对我的，对家人都是这样。该吃饭了，或者今天你的值日，你该刷碗了，你该干了，那就是你干；该妈妈干了，就是该爸爸干了，都得这样。他爸爸敢管你吧
2: ？啊，对，我们就是说，我俩统一的一个意见就是对孩子这方面教育都非常严格，就是说一方说的话，那方就是不会就是说袒护他
1: 。不是你不能光两个人一块儿合起来，就好像整治他似的。那他有问题，你看现在这么小的、这个小姑娘，打那是象征性的，不能老打，老打就不管事儿了。你这判处死刑，这人判处死刑，砰一枪。这次先不打死他，再下次再弄打打就不好使了。那谁也不害怕了。反正第一次打又打不死，判处死刑肯定一次就整死他，没第二次。所以说大家都害怕判处死刑。所以说对孩子也是惩罚一次，要让他，你别到新加坡去说吐口香糖，哎要受到惩罚，谁去了都讲那个故事。啊，美国人来了，吐口香糖，再、啊、还打警察，打警察，最终警察把他弄警察局里去，给他一鞭子，接着皮开肉绽，都光讲这一个故事，没别的，背后里还不一定给美国多少好东西呢。一看，对不起啊，你看，哎，那老美来了，关键揍我们警察，你这边受得了吗？哎，指定是这样，嗯。嗯
2: ，那个金人老师，我再想问你一下，你说这么大的孩子的话，他看书的话,看书的话是看什么样的书比较好呢？
1: 他现在不都有那个？他不是上一年级了吗？对对。一年级结合他的那个语文课本最好了。语文课本他还有别的了，你比如说，这个时候上了一年级之后，你看你们家里，他爸爸管他也很严格，也很认真。一个是呢，你比如他课余时间让他看看这个，他就觉得很幸福了。你比如说，看看这个语文课本上涉及的那些。呃，或者一些那个呃作品什么的，这是一个方面。再就是给孩子阅读点童话故事啊，因为童话故事啊，它可以，呃，这个启发孩子的想象力。反正我总的来说不太主张他看现在的一些那种所谓的儿童文学作家写这些东西，我觉得不太好。就是还是那种名著的，因为过去的那种格林童话呀。包括《伊索寓言、啊》呐，包括你比如《三字经》里边的故事啊，中国这个古典文、古典这个古代经典呀、啊，这些都很好啊。弟子《弟子规》《弟子规》现在都是带着很多故事的，这里头都,都有很多故事。孩子这个时候啊，就多给他看些故事。嗯
0: 。
1: 那作品呢，慢慢的先由大人给他讲。哎，讲一讲，或者说哪，哪哪哪个《红楼梦》里的一些故事啊，给他讲一讲
2: 。嗯，那个，我还想问你一个问题，建阳老师，就说在这个专注力不集中，你说我得我得怎么，就是说，嗯，引导他之类的呢
1: ？这个不用刻意引导，学习的过程就是一个专注力培养的过程。我们这些，你比如这人为什么要读书，一直读读读。读读读的整个过程都是培养专注力集中的过程，但是这个专注力啊就是这样，呃，他到什么时候最集中啊？读书的学生专注力什么时候最集中啊？就是临到考试之前，晓得吧？你肯定你读书的时候知道，不到考试了，哎，我怎么总是背不过呢？怎么一到明天就要考，这下礼拜考试了，那怎么着都背过了？为什么？这个时候没有分神的事了，全身心的在那背，全身心的在那学，专注力就就集中起来了。那么，为什么读过书的人，他集中精力的能力就强？就是因为他有这种训练。你要一个人要读到博士的话，他考了多少次试了？光考试考多少回了？所以说他知道我该集中专注力了，我就集中起来。他这个人不能每天都专注力那么集中啊，那么集中对神经也不好。所以说，给孩子专注力集中也是这么个培养的过程。再就是，你比如你刚才说到讲故事，讲故事也是在培养孩子的专注力集中啊。你讲的故事有意思，那么孩子指定这个专注专心听你的故事。你讲的没意思，当然他不听啊
2: 。不是，金岩老师，您说这个讲故事是我们家长给他讲，还是让他自己看比较好
1: 呢？他这时候认字儿之后，当然。你就也让他看，同时你们也得讲啊。他认不了那么多字啊。您这孩子，你比如说，有些孩子上小学之前他已经认了一千多个字了，但是有些孩子不认识啊，好多字都不认识啊。人有些孩子上学之前汉语拼音已经都已经完成了，有些孩子还不会啊。我不知道您这个孩子现在的水准到多少啊
2: ？嗯，因为说拼拼音都可以，只要是书上带拼音
1: 的，他都能拼读下来呀都。都能拼读，你就给他买那种带拼音的儿童读物啊。现在书店里多少都是带拼音的儿童读物、啊。嗯
0: 对，对。啊
1: ，那就可以啊。让他看了之后，然后你得让他看完了之后，让他给你们讲。你别你们不愿意给他讲，那你得愿意听他讲。你孩子看完了之后没人听他讲，他也没有一个锻炼的机会，那他看起来也没意思了。嗯，哎，你们得耐下性子来听他讲，听他讲故事。孩子讲的时候，认认真真的听
2: 。
1: 嗯，认真听了，得有反应。那么孩子就会，哎，下次你再给讲一个吧。那么他就会再看，晓得吧？嗯，哎，那
2: 个金生老师，你说就是说，对于孩子这块，他学习的时候，有时候遇到那个题，呃，他马虎了或者答错了，我和他爸这个脾气有时候不好，就立马就上来了。你说我我们怎么？就
1: 说，你立马上来，你立马上来不行啊！你这孩子这么小，你看我不是讲过吗？准备一个错题本从小孩就开始准备，准备下一个错题本准备下一个问题本准备下这两个本之后怎么着呢？就开始给孩子问。你比如说，孩子这次错了，错题要写在他这个本上。那么很有可能，他在做的时候，下次很多孩子出错，他会经常出这一个错哎，因为他习惯了或者马虎了，那那那怎么办呢？下次你看，你还是犯的这个错也得循循善诱，特别对一个女孩子，你别上来给她火冒三丈，吓得孩子干什么？这这样也不好，我觉得
2: 。
1: 嗯。哎，你得给孩子这样，让他知道，你瞧见了吗？你反反复复在犯同一种错误。那咱要犯三次错误，就得怎么着？就得受到惩罚了。因为我们对大人还是再一再二不再三，对孩子就一次也一次就不行嘛。嗯。但是话说回来了，你像撒切尔，我在我的好像选择里边，我举了撒切尔的例子了。我们一说外国，哎，外国的教育就说什么人家尊重天性啊，起小怎么着不让孩子争地业，这纯属于一种。这纯属一种误导。所以说，我举了一个很典型的例子：萨切尔为什么这么优秀啊？因为萨切尔其小的时候，当然我们不要机械的套用这个。为什么好举英国人啊？他不是以这个贵族自称嘛？呃，这这个自诩嘛？所以说，英国人有的时候对女孩子培养也很注重这个，因为我们也是有一个有一个朋友，也是他和一个。呃，英国人结婚了，他是个中国人。到英国之后，他们必须再按照他们那个要求再举行一次，才允许他俩同居。为什么呢？以表示自己的还是以标榜自己的规矩啊！你像撒切尔就是这样，我在里边例子，他爸爸妈妈，他爸爸就对他要求就是求：起小不能第二，说你为什么要第二呢？你必须得第一。那当然，像这种人，说白了，全世界就这么一个铁娘子。你看。他就起小养成了一种争强好胜的习惯，就一定要第一，包括体育在学校里的这成绩都很在意学校的成绩，哎，所以说后来你想想，他就有有这种很好的教养和这种品质。女孩子也是这样，慢慢的可以给他讲这些故事，鼓励他，不是说我上来我看完了我就去要求他去，你让他看看这些故事。再让他了解了解这个女性怎么回事儿。你看人家撒切尔多漂亮，年轻的时候比电影明星要漂亮。人家就不当电影明星去，人家要受良好的教育，要干什么？要从政，然后做官，然后嫁贵族。你看那个谁想嫁个贵族，一直没能嫁了。那个叫香奈儿，法国那个呃香水品牌的创始人。你看他一直也是想励志，要嫁嫁贵族。哎，所以说，这个女孩就是这样。其小的时候，不是说这个富养女儿，而是要让她养成一种自尊自贵的好品质。你比如给孩子培养这个，他要是有了这种自尊心的话，不用你们特意的怎么着。我觉得这么小的小孩一方面可以严格要求他的同时，还是以培养孩子的自尊心。为主，如果孩子有了这自尊心了，对自己本来要求就很苛刻，那么你们就可以稍微的就宽松一点总的来说，不是父母就那意思，我非得你看我在你身上就得显现出我的烙印来，就是我严管的结果。我是觉得对孩子管好了，甚至他有了这种品质，也不要往父父母身上揽。你看，这都是我们管的，怎么着？不要这样。慢慢的让孩子化作他的一种自尊心。嗯嗯。哎，你比如说你们上班也是这样，我们现在很多，很多人啊，就是他意识不到这一点，哎，老是在孩子身上老想贪天之功为己有，他就不晓得。你比如你在单位上当兵当兵,当兵也是这样，你当兵在在上司面前，你敢说哪次呃那那那事都是我搞的，不是当官的搞的，你敢说吗？哎，你肯定都得给当官。哎，天哪，话那当官慢慢长了之后，就觉得，对，的确，我的确厉害，我比下属要厉害。为什么呢？你看这事儿都是，哎，为什么他就越来越有那种那种气势了？这种气势就这样起来的。哎，你不要，你就同样一个官，这个官小官和大官就不一样。这个大官这个气质什么不一样？为什么？就是长期的这种。越来这种自尊慢慢越养成了，下属说白了，这这他他就这样养成的。你别一个组长他就没这个，为什么下属整天和他瞪眼和他干仗？他就就根本也没有那种尊贵的感觉。对孩子也是这样，慢慢培养的这种自尊心，就成成为他的一种自觉的行动，晓、嗯、得吗？嗯
2: 嗯好嘞好嘞嗯好，祝你们培养孩子成功哈、嗯，好,好,好,好再见嗯好
1: 的。喂，你好，这位朋友。
0: 哎，你好，金山老师。
1: 哎，我们聊点什么？哦
0: ，我想聊一下情感
1: 上的问题。啊，您多大了
0: ？我、哦、今年二十二岁。啊，怎么着了？啊，我找了一个
1: 男朋友，因为我们想一块
0: 上大学
1: 。呃，听着，慢点，慢点说，您这断断续续的哈
0: 。啊
1: 、呃。您现在上大学啊？哎、呃，对。上大几了？大四了
0: 。大三
1: 。啊，大三。呃，嗯、找了个男朋友是干嘛的？
0: 嗯，他也是，他和我一个部的，也是上大学，但家不同意、啊
1: 。他什么
0: ？他也是上大学，但是家里不同意我家里
1: 。他家里不同意你家里
0: 我家里不同意
1: 。你俩谈多久了？嗯
0: 、呃，谈了两年
1: 。啊，您这上大学基本上就谈男友了，光在家里，光在学校啊？啊。呃，你家里为什么不同意啊？啊、呃，因为
0: 他家庭比较贫穷一然后
1: ……你，您这个电话为什么断断续续呢？您这个声音为什么断断续续的呢
0: ？这样听到吗，金燕老师
1: ？啊，这样可以一点了啊。啊啊。嫌他家里穷
0: 。对。
1: 啊。哎
0: 、啊呃，我现在就比较纠结。不是您甭
1: 纠结，嗯、也就是说你不嫌他家里穷，你姊妹几个？
0: 就我自
1: 己啊，也就是说你不嫌他家穷，
0: 对
1: 啊，你不嫌就行了
0: 。因为他对我挺好的、
1: 啊。他对你怎么好呢？我很想知道他怎么对你好
0: 。嗯，平常就是一些东西
1: 。一些什么？一些什么的东西啊？你俩在一个学校吗
0: ？对啊，在一所学校
1: 。啊，在一所学校，他怎么对你好呢？他大几啊
0: ？他也是大三。啊，他
1: 怎么对你好？
0: 就是每天<咳>上晚自习，他都会就是说，你过来找我，然后我们一起吃饭什么的。然后平常也挺会照顾我的
1: 。他照顾你什么呢？你一个二十二岁的小姑娘，需要还需要一个人随时要照顾吗？您自顾不下吗？你也没有什么，您为什么要欠这个情呢？金山就不太赞成现在很多女孩子这种观念。您为什么要欠男孩这个情呢？你正因为这样，嗯，你比这个男孩子他。他要是改变观念的话，他要听金山的节目，他就不这样照顾你。他干嘛要这样取悦你？取悦你的结果，取悦两年，照顾你两年，像个男仆一样。最终你家不同意，他这不瞎忙活吗？有什么用？他要照顾你的这段时间，让自己优秀起来，把功课上去，出去，呃，或者实践，好好干什么的话，他家里穷，他自己不穷，他富有起来之后，那你家里也无可挑剔啊。现在改变可以，就是现在开始改变观念吧。就是以后呢，你的事儿少少让他照顾。上晚自习啊，各上各的，没必要过来，你多扎眼儿。其实，金山就不理解，说广播学院都是说北京的四大染缸之一。你到上晚自习的时候，也没说哪个男生哪个女生弄得特别扎眼的，在那说白了都没这样的，大家都好好学个人的哎。呃。但是两个
0: 就就是想在一起。家
1: 里不同意，那当然你俩想在一起呀、啊，你俩想在一起，你得有着资本啊。你别想在一起，要么我家不同意没事儿啊，反正呢我跟着你遭罪什么都可以。那你只要能豁出来就行。你家不同意，无非就是觉得他家穷，将来很多很多东西呢都没法满足成立一个家庭的什么。因为成一个家之后，他确实现在成一个家之后，你除非说我不要孩子，我们俩就过那种，呃，前楼子的那种什么，呃，生活。我们不行的话，我们到到找个地儿去找个偏僻的地方生活去。你生活在这个社会上，你要再生儿育女的话，大批量全是需要钱。为什么？现在就是市场经济，你没钱什么也玩不转。那么，你金山不是说贪婪？而起码的一些经济的一些东西，你不具备的话，一点辙都没有。那你说我现在乐不思蜀，我就是高兴，你一时高兴，那反正呢，你的婚姻法律上也是你自己有决定的权利。你要愣说我家不同意，你让这金山没法跟你说了。你家不同意，无效，为什么呢？你要从法律上来说，你有权去去去。去选择你的婚姻，就像金山讲过，我一个朋友，女的董事长，她儿子找了个对象，找了对象之后，他妈妈说不行，因为他这个对象这个观念不行，他姊妹太多了，说这弄了之后咱家里不能干什么。人家这男孩很优秀，男孩也是学校里的什么什么这这，而且学校也是二幺幺。最终，男孩子就说：“怎么不好呢？他还读博士。”他妈妈说：“不行，因为你俩肯定在一块不合适。我太了解你了，你是我儿子。当然，你要愿意可以，你自个儿你自个儿选择就行。但是我不祝福你，我不管你其他的，你自己看着你能解决就行。”让他儿子想了半个月，还是和男女朋友分手了。为什么呢？他就觉得，哎哟，要是的确是好多事儿，我们俩的行为观念各个方面，慢慢长了之后，生生活环境也不一样。奇小的什么？后来他妈给他说这个思路，和女孩子一谈，确实不一样。那个女孩子是个老大，什么还想着家里还得怎么着？这男孩一看，男孩是个独生子，说我不可能给你承担这一切，我将来干什么之后，咱俩这就不行。人家你还很理性，所以说你要作为一个大学生来说的话，你家里不同意，自然他是有原因的，他不是说无端的就要拆开你俩。你要觉得这些事儿无所谓，我就和他过穷日子，反正我是个女孩，我就是他，人，他不嫌我就成了。那你可以选择，你都上大三了，你有行为能力，你都二十二岁了，完全是一个法律意义上的一个成年人了。哦，他那个就
0: 是前一段时间，然后我朋友跟我说他。那个也也有一个女的，然后她和人家
1: 再联系再交往。您瞧瞧，您这还有这些，所以说这个人就是这样。像你找的这朋友，只能就这样的朋友。为什么？你这个品味决定了。是啊，人家能伺候你，你家里还挑剔人家，人也能伺候别的女孩。现在像你这种需要男孩伺候的女孩很多呀。那他为什么不能伺候别人呢？你这边也是开了个口子，你家还不同意。那人为什么全身心的伺候你呢？人家家里也穷，人家得找一个确实能落地的。人家没做错啊，竟然觉得他再找第三个都可以，看看哪一个最终，他就是怎么着呢？得得多备上几个，你要不是怎么办？被这个女的甩了，再没下家了。他凭什么全身心的伺候你啊？你想一想，我们现在随便聊，他凭什么这样？你俩就是谈个朋友，我现在就在交往啊，金霞老师啊。你俩无非就谈朋友啊，对啊。你也可以说你家里不同意啊，最终你家里坚决不同意的话，你能说和家里闹翻了，我就跟你走？那可以，你就和他定这个合同，那咱定下来了，我就和你，我就讹上你了。那我家里再怎么着，我会和你在一块儿，你不能和别人。那你你敢跟人家承诺这个吗？你承诺了之后，他也可以不接受。他这个这就叫婚姻恋爱自由，你不要认为光你有自由。你说这一切我可以和我，你不要问我的好多女孩都是我为了他，我和我们家都翻了，翻了之后我和他结婚，这不生两个孩子了，他又找小三了。经常说是不是他特别优秀？他不优秀啊，他这这这这本身生活费也没有。这边你看，我说你自个儿选的，对、啊，我为了他都，我说你这就应该怎么着，活该。当初你为什么和他这样？当初和他在一块挺好的，挺高兴。对，男欢女爱是挺高兴。你要为你的这种选择付出代价，就这么简单。哦。哎，要不然我写《选择》这本书不就这样吗？你可以选择啊，你光讲你这个理了。那我干什么之后？呃，我们俩谈朋友，你不能说谈朋友，你俩就结婚。他要找小三儿，你能怎么着他呢？哎，我们俩结婚了，他就找你怎么着呢？我还我不但找我，正好我要和你离婚呢、嗯。我和你感情没了，你怎么弄？哎，所以说，你家里啊，考虑到这个问题，他是过来的人，婚姻呢，像你们现在谈的这些婚姻，说白了，金山举过例子，都是什么的爆花板的，进点水就怎么着，就就就就,就板子就裂了，就开了，因为你们的。你们的这种恋爱基础，他很糙，都是几乎都是您这种情况。他对我挺好，哎，给我打饭，给我还还有个女孩给我洗脚干什么的。我说这种男孩很简单，伺候完你，和你男欢女爱完了之后，他指定找下家。为什么？他摸索着了这个路子了。女孩子只要给点吃的，给点喝的，然后伺候伺候他之后就办事儿，办完事够了之后再弄下家。他就这样。反而现在一些光脚的，天天娶新娘，夜夜做新郎，就是这样。因为他没别的，女孩子想讹他，什么也讹不上，讹正好多多益善。你讹着我，我我那现在有一个有一个咨询我的就这样，他和这个那个离婚了，这个结婚了，那这几个全扯着，想和他分还分不开，好几个孩子扯着啊、哎。所以说还是全方位的想一想，你家里啊根本不是问题，因为你也是，咱说着说着就抖搂出来了，他又和别的女生怎么着了，是不是啊？你家里不是问题，现在你俩才是问题，是这个理儿吗？对对
0: 对。哎，你有什么建议吗，金山老师
1: ？建议其实刚才我给您谈的都是建议性的东西，就是说，作为一个女孩子，哎呀，正在这么一个美好的这么一个年龄阶段，要珍惜自己的时光，不能完全由着自己的本能。就说我怎么高兴怎么来，你可以，你要完全由着你自己的本能的话，这种选择及时行乐，这就是自古以，这就是过去的所谓的及时行乐的思想。我们有些年轻朋友，有的时候和金山谈这个问题，我这样做不对吗？金山说有什么不对、啊？可以啊，你就乐吧。这种及时行乐的结果就是乐极生悲。树金山直言，您这两年指定你俩关系已经很深了。那么您这就是乐极生悲，很简单，人家又找下家了，您能怎么着？他作为一个男孩，他有权利再选择。你从道德上谴责有啥意义啊？已经没什么意义了。哎、啊，所以说，就是要珍惜自己。有这么一次也不算什么，啊，就是摸索点经验，在谈对象的时候，金山为什么要写书、办节目啊？就是让很多年轻人知道，谈对象的时候要有个标准。您比如说，您在这之前，两年前二十岁，那时候说白了年龄太小了，没标准，可以。那么你听了金山的节目了，那么你现在又有了这么一次恋爱的挫折，不能说失败还，还恋爱的挫折。那么你摸索出什么经验来了吗？找对象最重要的是什么？找找一个男男男队，找一个男孩嗯，最重要的是必须要有感
0: 情。什么？必须要有责任
1: 心。谁有责任心啊？来福有。他一开始没责任心嘛，也有责任心。这个责任心，这个这个标准啊，嗯，可以说他形不成标准。这个责任心，这个他这这个伸缩性太大了。他也可以有。他后来就是我不想对你负责任了，可以。金山在，所以说你看。你根本没有认真的看金山写的这些书，我在选择里边我就谈到过，说这个男的最重要的一点是他的事业心，他不是对你的责任心，他只要对他的事业、对他的学业负责任，嗯，他才有可能对一个女孩负责任。他如果本身就对他的学业，他上学了对学业不负责任。他工作了，对自己的工作不负责任，你说这样的人他怎么可能对他的什么，呃对象对什么老婆负责任呢？是这个道理吧？对对,对。哎，你得这样去衡量他。你别光对我负责任，他是我一定对你负责任。哎，这就一边脱着衣服，一边我对你负责任，可是负责任。将来说白了，我给你买架飞机，再给你买女的也，哎别骗我了，干子。然后都高兴完了，穿上衣服了，好。还买飞机呢，是不是？给你买个火箭，呃、哎，飞得越远越好，离我越远越好，哎。所以说，记住了哈。现在呢，也不能说失败，两个人还得磨合。如果他要继续和你谈，告诉他，我家本身嫌你穷，要和我在一块儿很简单，你得脱贫，你家里穷没关系，你不能穷。知道一些人为什么穷吗？现在为什么在学校的很多学生穷啊？你肯定也没思考过，在这儿，金山也告诉我们很多大学生。为什么穷啊？为什么我们现在很多朋友读了大学了还穷啊？就是因为智短。中国有句话叫“人穷智短”，晓得吧？而反过来理解，智短的人他必然穷，晓得吧？能理解吧？能能能。哎，你看有些男孩就这样。行生，老师，我二十三，我二十二了，在我们那早好多都结婚了。呃，我但是我现在找不着，怎么办呢？你给我出个主意吧。我说你为什么找不着呢？你一个小伙子好好的，这不是女孩都得要房子要车，又没有怎么办呢？我说那你想办法挣啊，挣。但是难道说我都二十二了不该找个女的吗？你看，您说这个，您说你怎么怎么去调教他？我说可以找。我谁让你家穷啊？穷能怪我吗？我爸妈也没钱什么的、啊，你看。所以说，他这个，他这个怎么着？这个智短，这个智短是怎么来的呢？智、哎、短是因为没有理念，没有一种正确的理念，这都是带有逻辑性的。听今天夜话是获得什么？获得一个理念。啊，金山也接触过好多年轻朋友。尽管我我有的时候也不责备我的听众，有好多你比如你像你这个女孩子，都属于有悟性的。你看你谈着遇到问题了，知道找金山来化解。现在还有些女孩子，你根本没法救过，哎呀，她整天还自我感觉着在自个儿还在那荒废自己呢，二七八了还在误区里呢。啊、哎，你像现在，你看我周边有些年轻朋友是吧？他尽管很熟，他不一定接受我的价值观念。他不一定接受，你都是挺好的朋友，再跟他说他不接受，他还是想他的窍窍门他还是想他走他的捷径，你怎么说没用，嗯、哎，所以说金山就一再讲过，这个世上啊，所有的成功者没有捷径，没有说哪个人人家把这个事儿干成了，你看有的时候金山有些很好的朋友，他他光去看那个，哎，能不能这样？他就是他问金山就说。能不能把这个大桃子，金山老师，你给我出个主意，怎么我一下子就能够直接吃这个仙桃，就和那个肥城桃一样，插管流着水，我就喝那个？我说这得栽树啊！哎，金山老师，你别提栽树的事我不愿，我我我就,我就不愿栽树，我就希望就是说，怎么又不花钱，一下把那个大桃拿来之后我直接吃？我说我也想这样，关键是我们很多朋友觉得有这样的吗？大多数人都这样。哎，都是说这个。你把那桃，你给我说个办法，就直接吃那仙桃哎、啊，减脂啊什么这些，我都不弄，我我不愿意上肥，什么太累了那个，光、哎、想吃，那我准备喝西北风吧。那全世界都没有这个捷径。为什么金山号说那个杨振宁和那个谁和那个莫言什么，包括那个范增，你看，包括范增都知道他的话值钱。都知道他的话之前，但凡能说起自己来，就说自个儿吃苦的事儿。怎么吃苦啊？连个什么小小崩豆都吃不上。当时在北京求学，就就在就在那个天这个呃天安门那边卖呃天安门后门那卖的那小崩豆什么的，他都他都吃不到。为什么？太穷了。哎、嗯，得有个过程。所以说，你俩呢也是这样，要改变理念。要让您男朋友改变理念，听听金山的节目，改变理念。你本来就穷，再再活划了俩女孩你不自个这点精气神全浪费这上面了。大学就混下来之后，毕业之后只能失业。所以说，你想想，你爸妈的顾虑有什么错呀？你找着你本身就看走眼了。你谈着对象谈两年了，人和别的女孩又怎么着又暧昧？现在我发现，我们现在很多这个女孩学了个暧昧，可学会了，这就和这个暧昧和那个暧昧啊、哎！我的妈呀，除了作就是暧昧！哎呀，学几个什么之后就开始按这个来干事了，就是。有什么问题随时提哈
0: 。啊，行行。好啊，好
1: ，再见哈。再见，嗯，考虑你爸妈的意见还是哈？好哎，好好,好再见，
2: 好好、嗯，再见，老师。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。